Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour toutes les émissions, les conseils de lecture et les références citées dans le podcast. Aujourd'hui on parle du Moyen-Âge, une période qu'on n'associe pas forcément à l'esclavage, on a plutôt l'habitude de penser que l'esclavage antique a été remplacé par le servage médiéval. La réalité est un peu plus compliquée, c'est ce qu'explique Sandrine Victor dans cet entretien qui a été réalisé par Skype. Aujourd'hui, on discute avec Sandrine Victor, qui est euh, maître de conférence en histoire médiévale à l'Institut universitaire d'Albi, euh, et qui vient de consacrer un, un petit livre euh, très vivant, très dynamique à l'esclavage au Moyen-Âge, une synthèse qui s'appelle « Les fils de Canaan », publiée aux, aux éditions Vendémière. Alors, on va parler de cet ouvrage. Pour commencer, je voulais vous demander quelle était euh, l'origine de ce travail. Vous êtes euh, historienne de la construction, de l'architecture, du bâtiment au Moyen-Âge. Est-ce que vous avez rencontré des esclaves sur les chantiers médiévaux Est-ce que c'est ça qui vous a amené à, à cette question Est-ce que c'est plus largement une interrogation sur euh, cet esclavage médiéval qui n'est pas toujours au premier plan euh, dans les travaux sur le Moyen-Âge euh, D'abord, bonjour. Euh, oui, en, en effet, moi, sur les, les, les chantiers médiévaux, euh, ce qui m'a surprise quand je travaillais, c'est que je voyais des esclaves, mais pas beaucoup. En fait, je les devinais plus que je les voyais. Et donc, j'essayais de les pister. Alors, moi, moi mon, mon champ de, de prédilection, c'est la Catalogne. Et euh, la Catalogne est, est quand même connue pour avoir été euh, une plateforme, hein, de, de, un grand marché d'esclaves. Et j'étais surprise sur les grands chantiers, à Gérone en particulier, celui de la cathédrale, celui des fortifications, de voir très, très peu d'esclaves, voire pas du tout. Et donc, je m'étais mis ça un peu de côté. Et puis, je réfléchis sur l'économie et la société euh, du travail en général. Et c'est vrai que... Euh, je voyais ça et là, des dossiers sur les esclaves euh, surgir sur, euh, sous la plume de mes collègues, mais bon, moi j'étais un peu frustrée par rapport à mes propres sources. Et en fait, euh, c'est en rencontrant Nicolas Belparo autour d'une discussion qui m'a proposé en fait d'écrire bah, ce petit livre. Et, euh, et c'est vrai que pour moi-même, j'avais commencé à faire une espèce de synthèse. Je m'étais rendu compte que c'était euh, difficile, qu'il y avait énormément de choses écrites et... Euh, et peu, en fait, qui faisait le point. Et euh, bah donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de Nicolas Velparo, et, euh, et c'est là qu'est née cette, euh, voilà, cette écriture. Alors, c'est une écriture qui euh, s'appuie en creux sur un constat, un constat historiographique, vous l'avez un peu suggéré, c'est que euh, l'esclavage, on a du mal à le cerner, notamment parce qu'on manque de, de synthèse. Vous citez en particulier dans votre introduction, je crois, deux des dictionnaires de référence en français sur le Moyen-Âge. C'est le, le grand dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval de Schmitt-Le Goff, il n'y a pas d'entrée esclave ou esclavage. Et euh, même chose dans le dictionnaire au PUF, euh, dirigé par Claude Gauvard, euh, Michel Sink, Alain, pardon, Alain Delibera, euh, il n'y a pas d'entrée esclavage. Donc, c'est dans deux, quand même, monuments, on pourrait dire, de synthèse historiographique, et là, l'esclavage n'y apparaît pas. Exactement, et puis euh, euh, j'avais aussi euh, cité euh, euh, le livre que je conseille à tous mes étudiants de licence, hein, historiographie, euh, avec entre autres dans l'équipe euh, Nicolas Offenstadt, et euh, là aussi, l'esclavage, l'entrée esclavage, c'est à partir en fait, de la traite transatlantique. Et euh, ce qui est très surprenant, en, fait, euh, en, en prenant un peu la casquette de, de Candide, euh, c'est de se dire qu'on ben, a le grand esclavage antique, et puis on aurait la traite transatlantique, et puis entre les deux, on n'aurait pas grand-chose. Et en fait, en, en, en travaillant un un petit peu la, la bibliographie, on se rend compte qu'on a une accumulation assez euh, exemplaire hein, de, de cas, de dossiers euh, très locaux ou alors de, de, de dossiers enfin, assez réduits dans, dans la période, mais qu'on n'avait pas de, de, grand, euh, de grande synthèse. Alors, je n'ai pas la prétention de proposer une grande synthèse, euh, mais euh, juste un petit travail qui euh, pourrait mettre, servir de marchepied, si vous voulez, pour quelque chose de plus ambitieux euh, plus tard. Oui, et donc en, en indiquant euh, aux lecteurs ou lectrices les, les différents dossiers, justement, euh, les différents cas ponctuels, puisqu'il y a une bibliographie et des notes qui permettent de se repérer, de voir effectivement la, la grande variété 
hein, des cas d'esclavage médiéval. Alors, le paradoxe, c'est que c'est peu présent dans l'historiographie, en tout cas en tant que telle, mais en même temps, ça a été un débat historiographique extrêmement conséquent, euh, notamment euh, toutes les problématiques autour d'une lecture marxiste de l'histoire, hein, la transition entre le mode esclavagiste de production et puis le mode féodal, euh, entre l'Antiquité et les Moyen-Âge. Vous rappelez ces débats euh, et vous montrez pourquoi ces débats, d'une certaine manière, ont, ont pesé sur euh, l'approche de l'esclavage médiéval, parce que c'était des débats, tel, des débats pardon, tellement globaux, tellement généraux, que ça cadrait mal avec la, la grande variété des réalités médiévales. Alors en fait, la difficulté, elle, elle est à reprendre à la, à la racine, à mon sens, c'est-à-dire revenir au vocabulaire. En fait, s'il y a eu ces débats d'historiens, c'est parce qu'on a du mal euh, à gérer le foisonnement des mots pour parler de situations de soumission qui sont diverses et variées en fonction de, ben, de l'ère géographique et de la période qui est, qui est concernée. Et euh, donc, à partir de là, je, je, il y a eu des, euh, des raccourcis, c'est vrai, de, de la part de certains historiens qui ont, par exemple, de façon un peu forcée, euh, traduit forcément le terme « servus » par « serre et qui ont dit ben « voilà, il n'y a plus que des serres, il n'y a plus d'esclaves euh, ». Sauf que, en fait, euh, il y a énormément de situations très différentes. Quelquefois, un mot euh, va euh, désigner une réalité dans une région et quelque chose de totalement différent dans la région d'à côté. Et euh, c'est de là que les grands débats sont, à mon sens, partis. Alors, je ne sais pas si, euh, si on a le temps d'un petit exemple pour que peut-être les auditeurs comprennent euh, de quoi je veux dire, voilà, de quoi je veux parler, pardon. Euh, par exemple, donc, le, le, terme, le terme pour désigner l'esclave, depuis l'Antiquité, euh, est un terme... Il y a plusieurs termes, si vous voulez, pour une seule réalité. Par exemple, les Grecs, il y avait doulos, qui était vraiment l'opposé de, de, de l'homme libre, hein, c'est-à-dire de l'éleutéros. Mais il y avait aussi euh, Andrapodon, qui était l'homme à pattes. Donc, vous voyez, il y avait déjà deux termes. Chez les latins, on a servus, le terme générique, et puis monkipium, qui est plutôt un terme juridique, hein, c'est l'homme-objet. Euh, et en fait, on va utiliser, pendant le, le, à partir du haut Moyen-Âge, le terme de servus pour parler donc, de, de l'esclave. Euh, parallèlement, on, on utilisera aussi Anquilla, qui est le, la version féminine. Et par exemple, dans le cas de la Sicile, on va aussi voir apparaître le terme grec doulos, qui reste là, et puis le thème abd, qui est la trace de la, de la, de la de passage des musulmans. Mais on voit aussi que Mankipium est utilisé en même temps que, que Servus pour un ouvrier non libre, non chasé, quelque chose de, voilà, de, qui est lié à la terre et plus trop à sa condition. Et on voit apparaître en plus euh, des termes qui dénotent l'origine de l'esclave, comme Sarazenus, Maorus, euh, Sklaus, Slaus, qui veulent dire donc, euh, les, les slaves, hein, puisque les slaves... Voilà, ça, il faut, il faut le rappeler, parce que voilà. le mot esclave en français, il a cette origine extrêmement marquée géographiquement, euh, ce sont les slaves. Exactement, ce sont les slaves, et donc c'est bien la preuve que, euh, et ça peut-être on en reparlera plus tard, qu'au départ, ce n'est pas une question de couleur, hein, l'esclave n'est pas forcément l'esclave noir tel qu'on l'a en tête pour la, tra la traite transatlantique, hein, l'esclave est d'abord, au départ, quelqu'un de, de, plutôt de l'Europe du Nord ou de l'Europe centrale. Bon, alors, avec tous ces termes, si vous voulez, on désignait plus ou moins l'esclave, et puis on a commencé à utiliser d'autres termes, qui, a, au départ, ne, ne concernaient pas les esclaves et qui ont fini par les réduire. C'est par exemple rustiki, vilani ou agricultores. Euh, et donc, en fait, euh, on va voir qu'un seul mot peut euh, désigner plusieurs réalités. Par exemple, donc, servus, c'est à la fois l'esclave marchandise, 
mais c'est aussi quelqu'un de non libre en état de suggestion, c'est-à-dire vraiment insert. Mais aussi, euh, on va voir apparaître donc, le monkey plume qui va être utilisé pour insert chasé. Donc en fait, c'est cette espèce de flou euh, qui, euh, qui a posé problème. Et donc, les, euh, une, une génération d'historiens a utilisé des termes un peu vagues de... Euh, non libre, de dépendant, parce qu'en fait, au final, on ne savait plus trop de quoi on parlait. Euh, alors qu'il qu me semble que l'important, c'est déjà se poser la question à la base. Qu'est-ce que l'esclavage Et c'est comme ça qu'on va pouvoir plus le, le repérer. Pour prolonger sur ces termes et leur ambiguïté, vous évoquez aussi le terme de vilain, qui n'a par exemple pas le même sens en Angleterre, en Normandie, en France continentale. Ça désigne d'une certaine manière, de toute façon, quelqu'un qui travaille la terre, mais pas avec les mêmes statuts exactement. Exactement, il y a le problème de traduction. Euh, aussi, on pourrait aussi citer le cas italien de Famoulous, euh, qui est en fait quelqu'un en situation d'infériorité. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une dépendance Est-ce que c'est une un infériorité par parce que esclavage Et puis, on a, euh, on a euh, aussi euh, des... Euh, euh, des termes qui vont se compléter. On le trouve beaucoup dans le domaine valencien. Par exemple, on va trouver des formules, surtout chez les notaires, de euh, « servus captivus et sclavus ». Donc, on a les trois euh, qui montrent bien que les trois termes sont différents, mais qu'ils euh, ne se complètent pas exactement, qu'ils se chevauchent parfois. Euh, et euh, donc, c'est un petit peu la, la difficulté euh, au départ. Autre difficulté, et vous la pointez dans votre travail, c'est le fait que, évidemment, le millénaire médiéval euh, a sa propre dynamique, a ses propres transformations, et qu'évidemment, il recoupe des réalités géographiques très différentes. Alors, sur d'abord les transformations temporelles, il y a une période pour laquelle il n'y a aucun doute sur l'existence d'esclaves, c'est la période du Haut Moyen-Âge, puisque euh, vous vous rappelez que les codes de loi barbares accordent une énorme importance à la question des esclaves, justement parce que le, le monde romain est en train de se désorganiser, donc il faut fixer les règles, il faut fixer les, les, les droits sur la propriété la propriété humaine, et du coup, il y a une part considérable de ces textes visigothiques, lombards, francs, qui sont consacrés au statut des esclaves. Exact, en fait, euh, l'Antiquité, le, le, hein, le, le, la Méditerranée euh, latine, c'est un monde d'esclaves, de, euh, c'est une société esclavagiste. Et puis on passe de cette société esclavagiste à une société à esclaves. Donc en fait, il y a toute une population euh, qui, qui reste euh, de, de l'Antiquité, mais euh, qui va être absorbée par des sociétés qui pratiquaient de toute façon euh, l'esclavage euh, également. Donc on a tous ces codes en effet qui nous disent que euh, la, la L'esclavage était pratiqué, réglementé, encadré, etc. Et puis, il faut mettre ça aussi parce que, donc justement, dans les débats historiographiques, on a fait de l'âge carolingien souvent une bascule entre un monde où il y aurait des esclaves et puis un monde où, où l'esclavage s'adoucit, on passerait vers des serfs et donc une autre dépendance, etc. Bah, ça, il faut quand même le mettre en, en relation avec ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Au 8e siècle, il y a l'islam euh, qui, euh, qui apparaît, qui est très dynamique et qui est grande pourvoyeuse euh, d'esclaves aussi. Donc, euh, les, les origines en fait, euh, des esclaves consommés euh, changent, mais l'esclavage en tant que consommation, elle, reste. Pour parvenir à cerner l'esclavage, vous le suggérez, c'est évidemment difficile, mais en même temps, il faut arriver à une définition, une définition peut-être en trouvant le plus petit dénominateur commun, c'est à la fois cette privation de liberté, c'est l'absence de personnalité juridique, euh, et puis c'est euh, aussi le fait d'être possédé, de pouvoir être, être acheté et vendu, et ça, ça existe pendant 
tout le millénaire médiéval, sous des formes différentes, dans des lieux différents, mais ça se différencie malgré tout d'autres formes de dépendance et du servage que l'on peut caractériser. Et un des points qui m'a intéressé en vous lisant, c'est la manière dont vous montrez que le servage, d'une certaine façon, euh, il peut impliquer des personnages, il peut impliquer des, des acteurs proches de la même société. Alors que l'esclavage implique sans doute une forme d'altérité. On peut réduire au néant juridique, au néant presque existentiel, quelqu'un qui vient d'une autre société, qui est l'étranger. Et que le cerf, celui qui est attaché à la terre, celui qu'on fait travailler dans des formes de dépendance, finalement, c'est le même. Hein, c'est le paysan russe pour le propriétaire russe, après d'ailleurs à l'époque moderne, ou c'est euh, voilà, le, le, le paysan... Euh, d'Europe du Nord vis-à-vis -vis de son seigneur. Mais en revanche, l'altérité est peut-être une des conditions de cette domination absolue qu'est l'esclavage. Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est vrai que bon, l'esclavage, c'est à la fois un système de domination, un système de pouvoir. Euh, le droit euh, définit euh, la, la, la façon de consommer l'esclave, comment on réduit une personne en esclave. Mais une des, voilà, des caractéristiques, en effet, de, de l'esclave, c'est que on, le possédant nie complètement l'humanité de l'autre et va externaliser l'esclave par rapport à la société consommatrice. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, alors, pourquoi il fait ça Parce que l'esclave est supposément incomplet. Hein, donc, il n'est il pas, pas comme nous parce qu'il n'est pas complet. Alors, les, les premiers textes, hein, par exemple, sous la plume de Saint-Paul, on voit qu'une suspicion, en fait, l'esclave est, est, est légèrement déficient mental. Hein, donc, il, il, on a besoin de, de l'externaliser. C'est l'autre. Euh, et euh, c'est pour ça qu'en effet, le cerf n'est pas un, un esclave parce que le cerf, c'est celui de la propre société euh, qui va le, le, bah, le, le consommer, l'utiliser. Mais c'est aussi pour cela que l'esclavage pour dette est un des premiers esclavages à, à disparaître en fait dans les, dans les faits parce que l'esclavage pour dette, bah, l'esclave qui est réduit euh, pour des causes économiques comme cela, eh bien, va, ne va pas pouvoir être consommé par sa propre société. Il va y avoir un problème. Euh, ça fait partie aussi en fait des restrictions euh, de, la, de la réduction en esclavage. Alors les restrictions ce ne sont pas des restrictions morales, ce sont vraiment des restrictions religieuses. On, on, ne, on ne réduit pas en esclavage quelqu'un de sa propre religion c'est co-religionnaire, même si dans les faits on voit bien que euh, là on, se, voilà, on, on va euh, parfois un petit peu euh, jouer avec, avec les limites, parce qu'il faut bien différencier en fait le producteur d'esclaves, le capteur, l'intermédiaire et l'acheteur, et donc celui qui va consommer. Et l'intermédiaire en fait, euh, parfois, eh bien, va, euh, ben voilà, euh, par exemple, je pense aux Bogomil qui sont chrétiens, ben on va avoir des, des intermédiaires chrétiens qui, somme toute, ne le possèdent jamais vraiment, hein, ne, font que, ne sont que des maquignons d'hommes, au final. Euh, C'est pareil chez, chez les musulmans, hein, on, les, les, les esclaves subsahariens qui sont musulmans vont quand même transiter par des marchands comme cela qui ne sont qu'intermédiaires. Donc, en fait, c'est très important que euh, l'esclave reste autre, reste extérieur à la société. Et cette marginalisation sociale, elle va aussi se traduire dans la, dans la vie, hein, très, euh, la, la condition de, de, de l'esclave, c'est-à-dire qu'on va lui... Euh, on va rejeter son passé, on va rejeter ses liens de parenté, on va rejeter son nom, et on va lui interdire de recréer des liens avec la société d'accueil, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le droit de, de, de franchir cet isolement social qu'on lui impose. Souvent, on, a, on voit des interdictions aux esclaves de se réunir, de jouer ensemble, de boire ensemble. De se et marier parfois De se marier souvent, 
même si ça, ça a tendance vers le bas Moyen-Âge à, à, à être un peu plus souple. Et ben, par exemple, voilà, les, les femmes euh, esclaves, on, on interdit aux maîtres de les, euh, de les prostituer. Ce n'est pas de la morale, c'est souvent parce que ben, le lien de chair peut être en fait, au final un attachement. Et euh, ça, c'est dangereux. Vous avez fait la distinction tout à l'heure entre société esclavagiste et société à esclave. Et sur le plan conceptuel, c'est important parce que ça rappelle que, bien évidemment, si on, si on essaie de montrer qu'on ne peut pas garder un schéma global euh, simpliste qui euh, ferait une rupture entre Antiquité et Moyen-Âge, il y a quand même des distinctions à opérer. Ce ne sont pas les mêmes sociétés. Et l'une, la société antique, est plutôt une société esclavagiste à Rome et en Grèce. Et le, la société médiévale n'est pas une société esclavagiste en tant que telle, plutôt société esclave. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être développer un petit peu ce qu'implique cette distinction Oui, alors, la société esclavagiste, pour faire, pour faire court et, et, et simple, c'est une société dont une partie de l'économie entière repose sur les esclaves. Une société à esclaves, c'est une société qui consomme de l'esclave sans pour autant que, sa société, que sa, pardon, son économie soit perturbée si on enlève les esclaves et qu'on les remplace par des hommes libres. Après, encore une fois, euh, c'est très difficile de faire un, un, un schéma euh, euh, global pour le Moyen-Âge, parce que si on prend par exemple le cas de Majorque, euh, la, la société majorquine est majoritairement euh, composée d'esclaves et l'économie de Majorque, en particulier dans l'agriculture, repose sur les esclaves. Et très clairement, au Moyen-Âge, à Majorque, on a une société esclavagiste. Donc vous voyez, on, on, on joue toujours sur les exemples et les contre-exemples. Alors ces exemples, justement, ils se multiplient euh, à la fin du Moyen-Âge, en tout cas parce qu'il y a des dossiers documentaires qui s'étoffent avec la progression de l'écrit dans les sociétés. Et du coup, à certains lieux comme à Majorque, ça permet d'approcher peut-être des formes de quantification. Alors, on ne peut certainement pas quantifier pour tout le Moyen-Âge la part des esclaves, ce serait peut-être futile. Mais en revanche, pour certains dossiers de la fin du Moyen-Âge, est-ce qu'on peut donner des ordres de grandeur de la part des esclaves dans les sociétés des 14e, 15e siècles alors c'est vrai que cette, euh, voilà, Majorque, pour prendre cet exemple-là, ou, ou Minorque, sont des, euh, des, des, des terres assez intéressantes parce qu'elles elles, elles, elles regroupent plusieurs, euh, plusieurs points. Euh, Majorque et Minorque, quand euh, la, les, les, les rois chrétiens ont repris ces terres, enfin ont pris ces terres d'ailleurs, excusez-moi, euh, aux musulmans, ont décidé de réduire toute la population euh, de ces îles euh, à l'état d'esclaves. Donc là, ce sont des prises gigantesques. On parle de 40 000 personnes hein, pour, pour Minorque. Euh, ce sont des prises absolument gigantesques qui, en fait, bon, sont plutôt l'exception que la règle. Mais il n'empêche que, euh, sur le cas de, de Majorque ou Minorque, eh bien, on a beaucoup de réglementations. On a toute cette économie agricole qui repose euh, sur l'esclavage. Et euh, on peut dire qu'en fonction, des, alors pareil, hein, en fonction des, des périodes, on est entre 20 et 30 de la population qui est, euh, qui est esclave avec des règles très dures, hein, les esclaves enchaînés, euh, des esclaves qui euh, n'ont pas le droit euh, de s'approcher du rivage, de peur que, euh, de, des fuites, etc., euh, mais qui vont en fait, euh, comme en plus euh, Majorque et Minorque sont des, euh, des, des, des points d'ancrage hein, pour les pirates euh, et les corsaires méditerranéens, et eh bien en fait ce sont de, 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 des plateformes, hein, vraiment des... Euh, des endroits où on vend, on consomme, on achète de l'esclave pendant tout le Moyen-Âge. Alors là, on voit aussi un des apports, à mon avis, de votre travail, c'est de 
replacer la Méditerranée médiévale et d'autres lieux aussi au cœur de l'étude, puisque quand on présente le Moyen-Âge, souvent moi, quand je, je fais lire à mes étudiants une introduction au Moyen-Âge, souvent je leur fais lire le livre de Jérôme Bachet, La civilisation féodale, qui insiste beaucoup justement sur un, un déplacement du centre de gravité vers le nord, le, le nord, l'est de l'Europe, et que la Méditerranée finalement devient un peu secondaire. Et c'est vrai que longtemps dans l'historiographie, si on prend le Moyen-Âge, mettons de Georges Duby, c'était un Moyen-Âge qui était un Moyen-Âge continental, qui était un Moyen-Âge voilà, rural et continental. Et là, vous remettez euh, la Méditerranée et les interactions méditerranéennes au cœur de l'étude pour montrer qu'il y a une géographie de l'esclavage médiéval et que ça passe notamment, pas seulement, mais notamment par certaines plaques tournantes méditerranéennes. Alors, est-ce qu'on peut peut-être les, les présenter, présenter comme ça quelques-uns des points euh, de cet esclavage, des axes, des, des lieux, des routes de l'esclavage euh, médiéval Bien sûr. Et, et alors, Peut-être même justement le, le dossier de l'esclavage le, permet de, de faire un, un peu un, prendre tout ça à contre-pied puisqu'on part d'un esclavage qui est plutôt continental et il va, il va reglisser vers, vers la Méditerranée. En fait, pour le haut Moyen-Âge, les grandes plaques tournantes sont, sont d'abord au nord, en particulier Verdun qui est vraiment le marché d'esclaves de la, la période carolingienne. Euh, parce que, en fait, Verdun euh, est à la, au carrefour de nombreuses routes, euh, de, donc des routes du Nord, puisque les grands producteurs d'esclaves euh, du Haut Moyen-Âge, bah, ce sont les sociétés euh, scandinaves. Hein, on, on, connaît, euh, on connaît la réputation, de, par exemple, donc, des, euh, des Suédois, des, qui, qui deviennent donc, les, les Varegs quand on se déplace à l'Ouest, ou, euh, ou des Islandais. Même si on pourrait discuter ça, parce qu'ils consomment beaucoup d'esclaves, mais en même temps, c'est une société qui, a, qui, a, qui facilite hein, la, la libération d'esclaves, le rachat d'esclaves. Euh, et donc, en fait, on voit euh, des routes qui partent euh, beaucoup de Russie, euh, qui descendent donc, justement, grâce aux Vareg, euh, par euh, le pla la, la, la plateforme que, 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 qui va être créée, qui est Novgorod, jusqu'à l'Empire byzantin, la Crimée, qui va aboutir à un autre grand carrefour qui est Itil. Et là, donc, on voit que ce sont des axes qui partent du nord. Donc, on a plutôt un, un déplacement des, des populations asservies qui vont du nord au sud. Les, au sud, on trouve les consommateurs. Et puis ensuite, donc... Euh, ça, on, on pourrait avoir ça jusque, euh, jusque grosso modo euh, au, au 10-11e siècle. Bon, là, on a aussi le, le rôle de, de Venise, Marseille, Gênes, Barcelone, qui euh, vont euh, se charger, une fois que les esclaves donc, sont euh, produits euh, au nord, de ensuite les commercer euh, au, au sud. Et euh, à partir donc, du 8e siècle, avec euh, l'arrivée euh, des musulmans sur, euh, sur le marché, eh bien, euh, ces, ces villes, ces ports euh, vont aussi euh, faire le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'ils vont monter les populations prises au sud, donc euh, Afrique du Nord et puis, euh, et puis Afrique, euh, Afrique noire, euh, vers le nord. Euh, 12 et, entre le 12e et le 14e siècle environ, on a toujours euh, des Slaves, mais l'Europe du Nord et de l'Ouest va être plutôt en retrait dans les circuits, pas parce qu'on euh, ne on consomme plus de l'esclave, mais parce qu'il y, y a deux phénomènes. Il y a d'abord la christianisation, qui fait qu'on peut moins réduire euh, de, de personnes en esclavage, hein, puisqu'on n'a plus de païens à, à, à prendre lors des, des radiens. Et puis parce qu'il en fait, y a trois points qui, qui développent plutôt un, un commerce qui est essentiellement méditerranéen, c'est la reconquête ibérique, euh, les, les esclaves orientaux qui vont euh, passer par la mer Noire 
euh, et qui vont en fait euh, ne plus venir de l'extrême nord, mais plutôt vraiment euh, euh, de, de, de Slaves qui sont plus au sud. Euh, en plus, euh, les Génois prennent à cette époque-là les ports de Kaffa et Tana en, en Crimée et donc vont plutôt euh, voilà, redescendre les, les voies vers, vers le sud. Et puis, bah, l'afflux africain, euh, qui est euh, l'événement majeur, surtout après 1453, même s'il existait avant, mais avec euh, l'arrivée des Turcs à Constanti Constantinople, pardon, eh bien, euh, ces routes euh, naturelles qui venaient depuis la mer Noire Byzance sont coupées, et donc, euh, désormais, euh, c'est vraiment la Méditerranée qui est euh, le cœur et de la production et de la consommation. Alors du coup, ça amène à quelque chose que vous évoquez plutôt à la, à la fin du livre, mais on peut en parler euh, tout de suite, c'est finalement euh, des effets de continuité possibles entre euh, la période médiévale et la période moderne du point de vue de l'esclavage. La traite n'apparaît pas subitement euh, toute armée au XVIe siècle, mais ça s'inscrit aussi dans la continuité de pratiques antérieures, notamment depuis la péninsule ibérique, où vous montrez que c'est très largement admis et normalisé que l'esclavage est finalement une réalité tout à fait euh, ordinaire, si bien en Portugal, euh, dans, euh, dans le, le, les royaumes euh, espagnols, ensuite l'Espagne des rois catholiques, c'est quelque chose qui a une réalité assez banale et qui du coup va pouvoir ensuite se déployer vers le Nouveau Monde, et puis euh, avec évidemment la, la présence portugaise en Afrique, que finalement il y a des interactions entre les formes médiévales et les formes modernes d'esclavage euh, qu'on peut repérer. Oui, tout à fait, parce que donc c'est vrai qu'avec euh, la, la, la chute de Constantinople, euh, donc il y a cet afflux, afflux de, de Noirs d'Afrique euh, qui, euh, qui s'accélère, qui était déjà là hein, depuis, euh, depuis le 9-10e siècle, mais surtout il s'accélère parce que justement les Portugais désormais vont euh, inonder le, les, les marchés occidentaux par euh, la voie atlantique. Hein, ils vont faire le tour, eux, ils ne vont pas passer par les voies classiques qui étaient tenues par les musulmans. Euh, et donc, en fait, de cette péninsule ibérique, avec la, la, la puissance hein, des, des bateaux catalans, euh, avec euh, toute la, la, la force aussi euh, des, euh, des musulmans hein, qui, euh, qui ont toujours inondé la Méditerranée de ces hommes, eh bien, on, on, on a cette, voilà, cette situation qui est, qui est assez classique de consommer de l'homme et de dominer l'homme. Euh, il faut aussi euh, ne pas être naïf par rapport à la lecture de la traite atlantique, c'est-à-dire qu'à l'époque moderne, les sociétés qui ont, qui ont, qui ont commis la traite, c'était des sociétés qui, de toute façon, admettaient l'idée d'esclavage. Euh, on a déplacé, on ne l'avait plus euh, sous le nez, mais pour autant, c'est des sociétés qui, qui ont toujours euh, validé. Ça faisait partie des cadres euh, à la fois juridiques et euh, mentaux de cette société. Alors, les esclaves présents donc, dans l'Occident médiéval, pour y revenir, sont des esclaves qui travaillent, euh, vous le montrez, ils ont des activités économiques très variées, et là aussi peut-être une des sources des malentendus historiographiques sur les débats de présence, disparition, passage de l'esclavage au servage, c'est que beaucoup les ont cherchés dans les campagnes, et ont cherché à savoir si les, les ruraux du Moyen-Âge central étaient les descendants des esclaves de l'Antiquité, mais ils sont présents dans les campagnes en partie, ils sont aussi beaucoup présents en ville, beaucoup présents euh, voilà, dans, dans différentes activités extrêmement variées, donc euh, c'est quelque chose qui fait partie des réalités sociales médiévales, y compris dans des métiers relativement ordinaires. Ce n'est pas seulement de puissantes élites qui possèdent des esclaves, mais ça peut être un artisan moyen d'une ville italienne qui peut avoir un ou deux esclaves pour l'aider dans son, dans son échoppe de tannerie ou de cordonnerie. Autrement dit, on va trouver cette réalité de façon assez, assez transversale dans les sociétés urbaines. Exactement. En fait, on trouve des esclaves partout. Euh, donc évidemment, euh, dans les mines, dans l'industrie, dans l'artisanat, la, dans euh, bon, 
on, le trouve dans le, on les trouve dans le monde agricole, ça c'est évident, et c'est vrai ce que, voilà, ce que vous soulevez, c'est qu'on on les a trop cherchés à la campagne et on a négligé la ville. Euh, un, un, par exemple, un des effets de, de, de ce qu'on qu disait il y, a, il y a quelques minutes, c'est-à-dire l'arrivée la, la, massive des Noirs africains euh, sur le marché des hommes euh, à la, au XVe siècle, eh c'est que le, le cours, le prix, la valeur de ces hommes s'est effondrée. L'esclave coûtait très peu cher. Et ce qui fait qu'on a eu une augmentation de la demande, parce que désormais, comme vous le dites, le moine savetier ou le moine charpentier pouvait se payer des esclaves et en avoir plusieurs. Euh, il était de bon ton d'avoir des esclaves, des, des esclaves euh, noirs, qui euh, au départ, c'est vrai que euh, vous vous remettez au XIIe siècle, un esclave noir, c'était encore quelque chose d'un peu, peu étonnant, hein, qui détonnait dans les rues euh, du nord euh, des rives méditerranéennes. Euh, c'était, comme on le disait, hein, d'abord les esclaves que l'on voyait. Et puis, en fait, euh, bah, les, les esclaves noirs sont même devenus un peu à la mode en Italie. Hein. Il, est, il est très bon ton d'avoir des esclaves noirs dans les grandes maisons. Euh, on a par exemple la trace de, 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 de courrier envoyé par Isabelle Esté qui, euh, qui cherche une petite esclave noire pour assortir avec euh, un esclave noir qu'elle qu a déjà hein, et donc elle, elle décrit hein, la couleur de peau qu'elle cherche pour que ce soit bien assorti. Euh, et donc en fait, euh, il est vrai qu'on retrouve des esclaves autant dans les grandes maisons donc pour des charges domestiques classiques que dans les ateliers, dans les campagnes, ils sont absolument partout. Alors vous avez dit que les sociétés donc modernes et à fortiori médiévales considéraient cela comme une réalité normale, en tout cas ça ne leur posait pas de problème. En même temps, vous montrez qu'il a fallu produire des discours de justification, ça n'allait pas totalement de soi. Et en particulier pour des sociétés chrétiennes qui pouvaient postuler que malgré tout le salut était offert à tout le monde, y compris aux esclaves qu'on baptisait dans un certain nombre de cas. Donc il y avait quand même des, des contradictions qu'il fallait arriver à gérer. Alors il y a des discours qui permettent de gérer ces contradictions, des discours en particulier euh, augustiniens, hérités de saint Augustin, sur l'esclavage comme marque du péché, finalement, et puis d'autres discours, y compris scolastiques au XIIIe siècle, où on va s'emparer de la question de la liberté, et puis à travers elle, en creux, on peut voir se, se dessiner aussi peut-être un, un certain rapport à l'esclavage. Oui, alors en effet, euh, il a fallu justifier hein, dès le départ euh, l'utilisation de, de, des esclaves. Euh, par exemple, Thomas d'Aquin euh, euh, reprend beaucoup de, euh, de notions levées déjà par Aristote. Hein. Euh, on est esclave par nature. Hein. Certains hommes naissent pour servir les autres et c'est euh, naturel, si vous voulez. Euh, L'Église, en fait, est tiraillée entre deux choses, entre l'ordre social, qu'il faut respecter absolument, et puis la morale chrétienne. Hein, qui voudrait qu'on qu qu libère les esclaves. D'autant qu'elle elle-même elle, elle possède des esclaves, et euh, il y a des, des monastères, des clercs qui ont des esclaves, ce qui est une contradiction peut-être euh, compliquée. Ben voilà, c'est pour cela qu'on a, qu a dû justifier tout ça. Euh, Paul euh, écrivait quand même, l'Église est revenue hein, sur certains écrits de Paul, mais il, il permettait même de, de réduire certains chrétiens euh, en esclavage, parce que pour Paul, eh c'était naturel d'être euh, esclave. Et c'est vrai qu'il va falloir attendre euh, Augustin pour, pour lire l'esclavage comme conséquence du péché originel. Euh, et, et ça, on va le lire absolument pendant toute, pendant toute la période. Isidore de Séville, hein, c'est la faute, etc. etc. Euh, et et c'est vrai qu'il va falloir vraiment attendre euh, euh, le changement euh, avec Agobard de Lyon, Alcuin, Rabon mort, pour qu'on interroge le fait que ce soit nos semblables. 
hein, et qui a quelque part, euh, le QA en particulier, mais qui a quand même une certaine injustice à tout cela. Mais euh, on justifiera toujours en disant, bah, voilà, il faut accepter. Euh, sa condition parce que euh, euh, donc sous, 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 sous des plumes on pouvait lire comme heureux les esclaves hein, qui pour, qui heureux, qui seront eux sauvés parce que etc ils ont payé euh, alors ces questions là évidemment ils se, elles se posent euh, pour pour les, la morale chrétienne mais c'est exactement la même chose euh, pour le Talmud la Torah le Coran euh, les grandes religions ont dû justifier la réduction en esclavage. Euh, certains, donc par exemple dans le Coran, euh, bah, il y a quand même de traditions de dans la péninsule arabique d'utiliser des esclaves avant euh, l'arrivée de, de Mahomet. Et en fait, euh, il va reprendre cette, cette tradition hein, dans le Coran. Hein, et on va, il va expliquer qu'il y a euh, des, euh, des différences euh, maître-esclave, homme-femme, croyant-incroyant, et que c'est l'ordre des choses. Alors, ces justifications de l'esclavage sont d'autant plus euh, possibles et prégnantes qu'en même temps, ces monothéismes ménagent des, des marges d'affranchissement, euh, des cas de figure dans lesquels un esclave peut être affranchi. Et du coup, c'est aussi ça qui permet au système de perdurer, c'est que euh, l'esclavage n'est pas toujours conçu comme une condition permanente qui se transmet de, de génération en génération, mais il y a aussi des formes d'affranchissement, vous le montrez, alors avec des effets très variés dans le temps, puisque à la deuxième, troisième génération, Parfois, ça, ça reste une trace, ça reste une origine servile qui est marquée, mais malgré tout, ça permet au système aussi de perdurer ces, ces jeux, ces marges euh, de jeu sur euh, le statut euh, dans le temps. Oui, c'est ça. C'est que là aussi, c'est une différence entre la société esclavagiste et la société à esclaves. La société esclavagiste, on a, on a quand même cette, ces, ces images d'élevage. De, d'esclaves hein, dans les ergastules on va on va vraiment là il n'y a pas de, de reproduction de l'esclave par euh, euh, par le mariage par l'enfantement etc donc il faut voilà, faire l'esclave une reproduction biologique c'est une reconstitution par l'achat par la capture une reconstitution des stocks plutôt qu'une reproduction biologique d'une classe servile ça c'est une vraie Exactement. distinction Exactement. Et en fait, c'est vrai que pour, pour l'esclave, il y a des possibilités d'affranchissement, les possibilités légales que sont le, le rachat. Hein. On peut se racheter. Je vous parlais des, des sociétés du Nord hein, scandinaves où en fait, il est assez facile de se racheter pour services rendus, par exemple, ou choses comme ça. Et puis, l'affranchissement se fait, se fait de plus en plus, même s'il n'est pas aussi simple que ça. Euh, parce qu'on euh, a, donc ça s'appelle la, la manumissio, euh, on peut avoir une manumissio totale, en effet, mais en général, on a une manumissio cum obsequio, c'est-à-dire avec, euh, avec un engagement, et on continue à servir son maître pour une période donnée, hein, qui peut aller jusqu'à 10 ans, voire jusqu'à la mort du maître. Et euh, la, la, la situation d'un affranchi n'est pas forcément... Euh, euh, ben, disons le, il ne perd pas ce, ce statut d'esclave parce qu'il est affranchi. Par exemple, les femmes euh, esclaves qui ont été euh, affranchies, c'est souvent le cas euh, quand un, par testament euh, les, le maître affranchit sa, sa, son esclave, eh bien, ces femmes-là se retrouvent avec juste un prénom. Et donc, elles vont continuer à être euh, nommées dans la société ben, une telle ancienne esclave de... Et donc, la trace, elle reste. Euh, et elle reste, elle reste parfois euh, très longtemps. Et puis après, donc, euh, avec, euh, 
l'apparition des esclaves de couleur, eh bien, on a le, le problème de, de l'affranchi qui, de toute façon, restera une personne de couleur. Et euh, avec le temps, la, la couleur noire devient la couleur par excellence euh, de l'esclave. Et de ce fait, en fait, euh, on a des cas d'affranchis de, de, noirs qui euh, bah, sont obligés de se justifier à chaque fois, d'expliquer qu'ils sont bien libres et ne sont pas des esclaves en fuite. Alors en parlant justement de fuite, chacun connaît Spartacus et sa révolte, ou plus proche de nous, Toussaint Louverture et les esclaves haïtiens qui se révoltent. Est-ce qu'il existe un Spartacus ou un Toussaint Louverture médiéval Est-ce que la, la révolte d'esclaves est une réalité médiévale alors, en fait, pour l'époque médiévale, honnêtement, c'est rarissime. Il y a un cas qui est connu, mais même si maintenant les, les historiens euh, commencent à, à rediscuter sérieusement la nature des, euh, des personnes qui se sont révoltées et, et mettent en doute le fait que ce soit des esclaves, c'est au 8e siècle, dans, la, dans le Bahira, qu'il y avait donc une, une population qu'on a appelée les Enj. Euh, ce sont des esclaves noirs. Euh, et ils se sont révoltés en 869. Et pendant 10 ans, ils ont réussi en fait à faire un espèce de petit état qui a donc euh, qui, qui s'est séparé de, des abbassides de Bagdad et euh, ils ont été écrasés en, en, en 883 mais ça reste à peu près le seul cas documenté en fait les esclaves que que l'on rencontre qui cherchent une voie illégale de sortir de leurs conditions, c'est des esclaves en fuite, qui sont par contre très nombreux pendant tout le Moyen-Âge. Euh, L'Église euh, bah, est souvent la destination, hein, on, va, on va chercher refuge dans l'Église, et vous le disiez tout à l'heure, ça pose problème à l'Église, puisqu'elle-même est propriétaire d'esclaves. Et bien souvent, donc, la, euh, les, euh, les Églises, les, les prêtres vont rendre... Hein, les esclaves aux maîtres, en leur faisant promettre, par contre, de ne pas les, les punir outre mesure. Et puis, il y a des terres qui sont particulièrement euh, touchées par la fuite, hein, c'est la Catalogne, par exemple, euh, puisque euh, entre la péninsule ibérique et euh, les, les comtés toulousains, euh, la zone pamier, etc., où là, on ne pratique pas l'esclavage, eh bien, c'est vrai que de nombreux esclaves catalans cherchent à, à s'enfuir, à un tel point que euh, Pierre IV, en 1381, invente un, un office hein, qui s'appelle Mestre des Guaita, qui est en fait vraiment le, le gardien des esclaves hein, pour essayer de, de maintenir un ordre un petit peu dans le, dans le cheptel humain. Alors ce, ce dernier exemple montre une nouvelle fois à quel point la, la variété géographique et la, la mosaïque qu'est le monde médiéval euh, interdit de généraliser et en même temps euh, conduit à s'intéresser à tous ces cas de figure et à montrer que l'esclavage est, est cette réalité euh, toujours très, très prégnante. Alors merci pour ces éclairages. Avant de conclure, je voulais vous poser une ou deux questions sur un autre versant de votre activité savante qui, est, qui renvoie à l'histoire de la construction, à l'histoire des bâtiments religieux, puisque évidemment l'incendie de la cathédrale Notre-Dame a dû vous frapper beaucoup comme historienne médiéviste et spécialiste de ces questions. Et vous faites partie d'ailleurs de l'association qui s'est constituée à la suite de cet incendie d'historiens, de conservateurs, d'architectes, de, de spécialistes du patrimoine qui... Euh, bah, s'interroge sur l'après, le, le, euh, sur ce qu'il convient de faire. Alors comment euh, réagissez-vous, je dirais, au, au développement récent, notamment au projet de, de loi d'exception euh, qui viserait à reconstruire dans un horizon de, de cinq ans la cathédrale Alors, euh, il est évident que, que, cette, que cet incendie, a, bah, il y a un gros choc émotionnel. Hein, et je repensais un peu, à, en voyant les images, à, à, à Nora avec son événement monstre. Hein, on avait vraiment l'impression de quelque chose de... Qui, qui, a, qui a vraiment porté toute la, toute la, la population française. Euh, parce que d'abord, on oublie une chose, c'est qu'un incendie, c'est quelque chose de naturel. 
pour l'histoire d'une cathédrale. Notre-Dame avait eu cette chance-là de ne pas avoir été euh, touchée par les flammes plus que, plus que cela, mais euh, des destructions, des, euh, voilà, des effondrements, on pense à Beauvais, on pense évidemment à Reims, Strasbourg, etc. Euh, donc ça fait partie de la normalité. Euh, en fait, cette association s'est créée parce que euh, la, la, la cathédrale, c'est un endroit qui, euh, c'est un lieu qui cristallise beaucoup de choses. Est, on est dans du culturel et du cultuel, et c'est surtout un lieu hautement politique. Or là, euh, il est clair qu'il faut prendre le temps de réfléchir que la cathédrale, c'est quelque chose qui appelle euh, construire une cathédrale ou, ou reconstruire une cathédrale, ça demande du temps, le temps de la réflexion pour le moins. C'est un temps qu'on perd, hein, qu'on est, on est dans cette société où on est dans une immédiateté. Euh, et euh, le, pro le problème, à mon sens, hein, de, de vouloir aller vite, c'est d'aller de faire n'importe quoi. Euh, là, vous avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux ce qui était assez... Euh, hallucinant, c'est que le lendemain, on voyait déjà des projets d'architectes euh, plus, plus, voilà, plus stimulants dans les uns que les autres, on va le dire comme ça. Hein. Quelquefois, j'ai vu, vu passer une, une représentation avec une éolienne hein, sur, <rire> sur le, le toit, bon, pourquoi pas euh, Le problème étant pas là, le, pas, le, le débat n'est pas vraiment est-ce qu'il faut faire à l'identique ou pas à l'identique. Le, le débat, c'est qu'il faut prendre le temps. Tout simplement, il faut discuter. Euh, les politiques euh, ont des arguments, bien sûr, mais ils ne peuvent pas se passer euh, de l'expertise des scientifiques. Parce qu'il y a la destruction de la cathédrale, mais détruire par l'incendie, ça ne veut pas dire tout jeter, euh, tout jeter aux orties. Et euh, les scientifiques peuvent profiter donc, de, cette, de, cette, de ce moment comme un livre ouvert sur des parties de la cathédrale qui nous étaient cachées. Euh, la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude du bois, peut tout à fait travailler sur des bois qui ont, qui ont été incendiés, qui ont été brûlés, et on peut mieux comprendre euh, la façon dont la cathédrale a été, a été travaillée. C'est la même chose avec les mortiers, c'est la même chose avec les matériaux. Certains matériaux pourraient être réemployés même s'ils ont subi le feu. Euh, et ce réemploi, ce n'est pas un retour en arrière. Le réemploi, c'est une tradition de construction euh, depuis les temps antiques. On a toujours réemployé. Euh, la question maintenant, c'est de savoir qui se met autour de la table, comment on prend les décisions. Et euh, je ne sais pas si c'est aux architectes à prendre la décision, aux politiques, aux scientifiques, mais je pense que c'est surtout un dialogue entre toutes, toutes ces parties prenantes qui va permettre de, 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 de proposer un projet qui soit cohérent. Euh, ça n'engage que moi, mais là encore, euh, je ne suis pas... Pour, euh, on, voit des, voilà, on a deux camps, hein, ceux qui veulent faire euh, quelque chose de nouveau et puis ceux, ceux qui veulent refaire à l'antique, à l'ancienne, comme c'était avant, etc. Voilà, sachant que le « comme c'était avant » n'est pas spécialement médiéval puisque c'est ouais. le avant de violer le duc au 19e. Exactement, c'est le avant comme les gens imaginent le Moyen-Âge. Hein, donc euh, déjà, pour, euh, voilà, c'est pourquoi pourquoi cette date-là Pourquoi pas alors reconstruire la, la cathédrale de 1340 plus que de 1620 enfin, Pourquoi cette, voilà, cette, ce choix-là Parce que c'est le choix que les Parisiens et le monde entier connaissent sur les cartes postales. Euh, mais la, la question, c'est plus que de, voilà, de, de savoir s'il faut faire évoluer ou pas évoluer, c'est que la cathédrale, à mon sens, on ne la refait pas comme héritière d'un passé. En 2019, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille faire, en fait, dans l'histoire de Notre-Dame de Paris, il y aura un incendie qui aura détruit la, la toiture et la flèche. On, on a beau faire. Et donc, pour les historiens du 23e siècle ou du 30e siècle qui étudieront Notre-Dame de Paris, ils sauront qu'en 2019, il y a eu cet incendie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on donne aux générations futures 
quelles traces on laisse de cet incendie de 2019, tout en sachant que maintenant, les nouvelles lois de protection du patrimoine imposent hein, que toute restauration est à la fois visible et réversible. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose non plus euh, qui, euh, qui est euh, totalement voilà, figé dans le temps hein, et, et, et qui pourra, c'est quelque chose qui pourra être euh, retouché euh, peut-être dans son temps quand on dira « mais qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, ?» C'est n'importe quoi. Mais c'est toujours le problème. Le problème, c'est une question de temps. Alors, on le voit, hein, on continuera longtemps, je pense, euh, à débattre de, de ces questions. Merci beaucoup pour ces éclairages. Est-ce que, pour terminer, euh, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec les auditrices et les auditeurs euh, du podcast alors, conseil de, de lecture, ben pour, euh, pour euh, revenir sur, sur l'esclavage, j'avais, euh, j'avais pensé à, à, deux, euh, à deux lectures, parce qu'il y avait deux, deux travaux, qui, enfin, voilà, deux séries d'études qui étaient, qui étaient très bien. C'était euh, les travaux d'Olivier Grenouillot, et en particulier euh, « Qu'est-ce que l'esclavage hein, ?», une histoire globale qui a, qui a été publiée en 2014. Et puis, un peu avant, il y avait eu euh, les travaux de Fabienne Guylaine et euh, Salah Trabelsi, « Les esclavages en Méditerranée », qui avait été publié par la Casa Velasquez en 2012 et qui me semble tout à fait, euh, tout à fait intéressant pour, euh, pour, pour plonger un petit peu plus dans le, dans le sujet. Et puis, euh, si je peux me permettre, puisqu'on a parlé un peu de Notre-Dame de Paris, eh bien, moi je conseillerais un, un, un ouvrage qui, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est, euh, à mon sens, quelqu'un qui a, qui a beaucoup travaillé sur le bâtiment et qui a vraiment euh, amené des, un, un regard nouveau, c'est euh, « euh, Bâtir au Moyen-Âge » de Philippe Bernardi, euh, qui a maintenant une dizaine d'années et qui voilà, qui éclaire vraiment la vie du chantier, autant dans l'aspect social, économique et technique. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ouais.